0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit Euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für diese Predigt steht bei dem Propheten Micha im siebten Kapitel. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, die Tiefsee ist einer der am wenigsten erforschten Orte unseres Planeten. Selbst über die Rückseite des Mondes wissen wir mehr als über die dunklen Weiten der Weltmeeren. Denn die Tiefsee geht tiefer hinab, als die höchsten Berge hinaufgehen. An den tiefsten Stellen liegt der Meeresgrund bis zu 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel. Da ist es dann stockdunkel und der Wasserdruck ist so hoch, dass selbst Forscher mit ihren Taucherglocken und U-Booten sich nur selten dort runterwagen. Die wenigen Tiere, die in dieser Tiefe leben, die haben bizarre Formen. Durchsichtige Würmer, leuchtende Krebse. Panzerfische mit übergrößen Mäulern und scharfen Zähnen. Und Tintenfische, die so groß sind, dass sie Augen wie Fußbälle haben. Aber zwischen diesen bizarren Lebenwesen schwimmt dann laut dem Propheten Micha noch etwas, das noch ungewöhnlicher ist. Unsere Sünden. Denn Gott liebt es, gnädig zu sein. Er hat Gefallen an Gnade. Darum hat er unsere Sünde genommen und sie in die tiefste Stelle des Meeres geworfen. Unsere Sünden, die sind wir jetzt los. Jetzt können sich die Tiefseefische mit denen herumschlagen. Jetzt kann man natürlich denken, ach ja, das alte Sündenthema. Fällt der Kirche nichts Neues ein? Seit Jahrhunderten höre ich immer die gleiche Leier. Immer muss ich mir anhören, wie schlecht ich bin. In der Tat sprechen wir heute nur ungern über Sünden. Das wirkt schnell altmodisch und intolerant. Aber auch wenn wir nur noch ungern von Sünde sprechen, das Problem bleibt ja dann doch irgendwie bestehen. Denn wir alle glauben ja dann doch, dass es Dinge gibt, die falsch oder richtig sind. Und wir passen sehr genau auf, wenn wir das Gefühl haben, dass uns jemand Unrecht tut. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Sagt die Frau zu ihrem Ehemann, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dir, wenn du durch den Flur gehst, die Schuhe ausziehen sollst? Ich habe doch gerade erst gewischt. Er antwortet darauf verärgert, dein, permanen dein permanentes Gemecker, das geht mir wirklich auf den Geist. Immer suchst du nach etwas, das ich falsch mache. Der Ton wird allmählich rauer und lauter. Würdest du nur einmal darauf achten, was mir wichtig ist, dann müsste ich auch nicht immer rummeckern. Und er antwortet wieder, meine Mutter hat mich ja schon vor unserer Hochzeit gewarnt, dass man es dir nie recht tun kann. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel eher zum Schmunzeln. Aber ich bin doch erstaunt, wie ich das bei mir selber merke, wie schnell das passiert, dass im Alltag ein Wort zum anderen kommt und sich dann der Konflikt erst so richtig hochschaukelt. Wir Menschen, wir haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn uns Unrecht getan wird. Und dann fällt es uns unglaublich schwer, darüber hinwegzusehen. Und wenn wir dann erst einmal so richtig zornig sind, dann fangen wir an, alles aufzuzählen, was der oder die andere falsch gemacht hat. Wir würden das jetzt vielleicht nicht Sünde nennen, sondern eher so ein falsches Verhalten, wo mir der andere Unrecht tut. Aber genau das ist es, was die Bibel mit Sünde meint. Ungerechtes Verhalten, das die Bindung zwischen Menschen zerstört oder was der Beziehung zwischen Gott und den Menschen schadet. Allerdings gibt es jetzt hier ein Problem. Uns fällt es natürlich ganz schnell auf, wenn andere uns ungerecht behandeln. Aber wo wir unsererseits Unrecht tun, da sind wir ziemlich gut, darüber hinwegzuschauen. Das Fehlverhalten von anderen, das treibt uns die Zornesröte ins, Gericht, ins Gesicht. Aber bei unseren eigenen Fehlern, da haben wir ein ziemlich weites Herz aber Gott täuschen wir damit nicht. Er sieht, wo wir Unrecht tun und er ist darüber mit Recht verärgert. Wir regen uns vielleicht auf, dass die Manager und Politiker in die eigene Tasche wirtschaften, aber Gott, der sieht, wo auch wir zuerst an uns denken und nicht an andere und ist darüber verärgert. Jetzt, jetzt zur Zeit regen sich alle darüber auf, dass bei Tönnies Billigfleisch produziert wird und deswegen Corona wieder in Gütersloh ausgebrochen ist. Aber Gott sieht eben sehr genau auch, wo wir im Supermarkt mit dem Preis pingelig sind und ist darüber verärgert. Wir regen uns auf, dass heute die Menschen immer weniger glauben und immer weniger zur Kirche gehen. Aber Gott sieht eben auch, wie wir ihm in unserem Alltag oft aus dem Weg gehen und ist darüber verärgert. Gott durchschaut unser Verhalten. Er durchschaut unsere Spiele und unsere Masken, die wir mühsam aufrechterhalten, damit die anderen gut über uns denken. Gott sieht direkt in unser Herz den geheimsten Gedanken, die wir sonst niemandem kundtun würden. Und was er da sieht, das macht ihn zornig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir uns darüber auch gar nicht beschweren. Denn bei anderen würden wir uns ja auch darüber aufregen. Wie geht nun Gott mit seinem berechtigten Ärger über unsere Sünden um? Eine Möglichkeit wäre es, den Ärger einfach hinunterzuschlucken. So nach dem Motto, naja, ja, ganz so schlimm sind die Menschen doch nicht. Hin und wieder tun sie auch mal was Gutes. Ich drücke da jetzt nochmal ein Auge zu. Für uns wäre das zunächst natürlich angenehm. Aber aus dem zwischenmenschlichen Bereich wissen wir, dass es nicht hilft, Probleme zu ignorieren. Irgendwann brechen die Konflikte dann doch auf und die Eskalation ist nur umso schlimmer. Gott könnte natürlich auch seinem Ärger freien Lauf lassen und seine volle Wut spüren lassen und mit der ganzen Härte des Gesetzes zuschlagen. Das Recht dazu hätte er. Aber für uns wäre das natürlich ziemlich katastrophal. Doch Gott macht etwas ganz anderes. Er sagt, ich vergebe dir. Statt uns unsere Fehler unter die Nase zu reiben, nimmt er sie und wirft sie an die tiefste Stelle des Meeres. Er tut unsere Sünden an den tiefsten, dunkelsten Punkt dieser Erde, sodass keiner sie mehr finden kann. Und dass auch kein Forscher mit seinem Hightech-U-Boot sie wieder herausholen kann. Denn Gott liebt es, gnädig zu sein. Er hat gefallen an Gnade. Ja, manchmal ist er zornig über unsere Sünden. Aber er hält nicht für immer an seinem Zorn fest. Denn er macht nichts lieber, als uns zu vergeben. Und das lässt sich Gott auch wirklich etwas kosten. Denn Vergebung ist immer anstrengend. Es ist immer ein innerer Kampf, nicht auf die eigene Wut zu hören, sondern zu sagen, du, auch wenn du mir wehgetan hast, ich verzeihe dir. Aber diesen inneren Kampf hält Jesus Christus am Kreuz bis zum Ende aus. Er geht zum tiefsten Tiefpunkt. Er beschreitet die größte Dunkelheit. Er stirbt für uns und lässt so unsere Sünden für immer im Meer verschwinden. Und da kann man in der Tat erstaunt fragen, wo ist solch ein Gott, wie du es bist, der die Sünde vergibt und die Schuld erlässt? Unser Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern er will, dass wir leben. Unser Gott gibt die Verlorenen nicht auf, sondern Jesus Christus geht er ihnen nach, um sie zu retten und sie selig zu machen. Unser Gott Überhäuft uns nicht mit Vorwürfen, sondern er rennt uns mit geöffneten Armen entgegen. Denn unser Gott liebt es, gnädig zu sein. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen.